0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ein ein frohes neues Jahr. Heute ist äh, Montag, der äh, 3. Januar im Jahre des Herrn 2022, im Jahr 3 nach äh, Corona. Die neue Zeitrechnung, habe ich festgestellt, hat sich äh, nicht nur bei mir festgesetzt, sondern es gibt tatsächlich immer mehr Gespräche. Ich führe immer mehr Gespräche mit Leuten, die jetzt schon anfangen zu sagen, also es war nach und vor Corona. Also ähm, (lacht) wenn sie versuchen, im Gespräch überhaupt irgendetwas zur Sprache zu bringen, nach und vor Corona. Na gut, ich auch. Äh, äh, Und äh, ja, und äh, es läuft, Standardantwort, äh, keine Ahnung, mit äh, Klaus und mit äh,
1: Guten Tag. Ich wünsche dir auch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, <lacht> du bist gut reingekommen. Und ja. Ähm, wir wollen über Erwartungen reden, wie wir angekündigt haben Ende letzten Jahres.
0: Genau, genau Erwartung. Erwartung ist ein wichtiger Begriff ähm, in der Soziologie. Ähm, ähm, Erwartung, das ist sozusagen der Erwartungsbegriff, ist genau das, äh, woraus sich sozusagen eine Kenntnis von sozialen Strukturen vermittelt. Was nennt man eine soziale Struktur? habe übrigens, wenn ich das kurz, wir, wir wollen nicht so viel über Soziologie reden, aber ich will nur ganz kurz sagen, wie, wie minderwertig teilweise das Soziologiestudium ist, kann man daran erkennen, dass ich als äh, Student der Soziologie äh, ständig von, von sozialen Strukturen gehört habe, aber ich habe wirklich ungelogen acht Semester lang äh, nicht begriffen in der Soziologie, nicht verstehen können während des Studiums, was eine soziale Struktur eigentlich ist. Weil genau dieser Punkt äh, Erwartung, äh, natürlich kam das zum, zum, äh, wurde das aufgeworfen, klar, aber es geht ja darum, dass man das, dass sich das einprägt. Ne? Das ging damit zusammen, damals in den 90er Jahren war Soziologie tatsächlich ein reines Laberfach. Und sobald sozusagen versucht wurde, irgendwelche Dinge begreiflich zu machen, wurde immer alles gleich zerredet. Deshalb äh, sozusagen die Laberei verhindert dann das Lernen dass ich nie begriffen habe, was Erwartungen oder was eine soziale Struktur ist. Das habe ich dann erst später begriffen, als ich mich mit der Systemtheorie von Luhmann beschäftigt habe. Na klar, Erwartungen und eine soziale Struktur. Also ähm, ähm, ja, und warum ist das wichtig? Also zunächst, warum ist es warum ist wichtig, über soziale Strukturen zu sprechen ähm, äh, und, ähm, und ähm, oder darüber nachzudenken? Und ähm, was hat man eigentlich davon, ähm, äh, Erwartung ist einer der wichtigsten Begriffe, also soziale Struktur. Erwartung ist einer der wichtigsten Begriffe in der Soziologie. Äh, und wie man äh, weiß, also nicht nur in der Soziologie, sondern im Prinzip in unserem Leben, in unserem Alltag, spielen Erwartungen die, haben eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, äh, hatten wir das nicht schon, das Gespräch, Klaus, dass wir gefragt, die, die Situation hatten, äh, das Beispiel hatten, ne? jemand klingelt an der Tür? Wir hatten das, glaube ich, ne? jemand klingelt an der Tür. Du im Büro, du stehst auf, gehst hin, wer ist da? Da kommt jemand rein und sagt, hier ist die Pizza. Ja, Ja, für wen? Genau, Also das heißt, hier wird schlagartig, wird in so einem Fall Erwartungen aufgeworfen, äh, die Erwartungen aufgedeckt. Warum? Weil nämlich jetzt sofort sich Rollen zeigen, Zuständigkeiten zeigen, sich äh, Routinen zeigen, äh, äh, und jetzt wäre es zuständig. Und was ist hier eigentlich passiert? Jetzt, wo, wo, genau das fraglich ist, wo du jetzt auf einmal feststellst, ne, hier hat keiner Pizza bestellt. Äh, äh, aha, Irrtum. Ne, genau. Und in, in dem Augenblick merkt man ganz genau, was Erwartung äh, ist. Äh, genau. wo, der, wo die Fehlleistung oder wo der Irrtum äh, eine Rolle spielt oder wo das Scheitern oder wo, genau.
1: Ich, 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 ich finde es halt interessant, ähm, äh, wie, wie, ähm, wie die Erwartung durchhaltbar ist, dass man so maximal ähm, implizit kommunizieren kann die ganze Zeit oder sprechen kann die ganze Zeit. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen so ähm, geh einkaufen und du kommst mit irgendwas essbaren zurück. Ne? Du, du wirst jetzt nicht also du wirst jetzt nicht keine Ahnung jagen gehen oder so. Ne? Ich kann ich kann davon erwarten dass du ich kann erwarten dass du irgendwas äh, machst mit dem ich was, was anfangen kann. So, äh, wohingegen also ich kann extrem implizit sein. Ich kann aber nicht meinem Computer sagen Einkaufen, da wird irgendwie nichts machen. Ich kann aber schon äh, hochkomplexe (lacht) äh, 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 Zusammenhänge dort anstoßen, dass äh, hier Essen geliefert wird. Das das geht. Aber ich kann äh, mit dem Computer im Umgang nie nie implizit sein. Ich muss immer extrem explizit äh, sagen, was geht, was 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 was, was zu tun ist, was was die Abfolgen zu sein haben. Und ich habe dem gegenüber also habe gar keine Erwartung. Ich erwarte nicht, dass er was anderes tut oder mehr denkt oder äh, in anderen Zusammenhängen das tut, als ich es ihm sage. Wohingegen wenn ich das in so einer sozialen Situation tue, immer ganz viel Erwartungen haben kann und die auch immer auf irgendeine Weise erfüllt werden. Genau. Wo, äh, und du, du sagst es, es gibt verschiedene Arten von von von, von diesen Situationen und dadurch verschiedene Strukturen oder was diesen Strukturbegriff hätte ich schon ganz gern. Na ja,
0: klar, also die Strukturen werden sozusagen in dem Augenblick äh, schlagartig aufgedeckt oder offenbar oder sie werden kenntlich in dem Augenblick, wo wo sie scheitern. Also Struktur ist eigentlich genau das, worüber man nicht sprechen muss. Struktur ist das, worauf wir uns verlassen können. Also wenn ich erwarte, dass du erwartest und wenn du erwartest, dass ich erwarte, dass du erwartest, das äh, führt ja logisch gesehen in einen Regress, du kannst das vorstellen, ne? Ähm, ähm, du kennst das, äh, 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 du, in, in Spielen wird so etwas genutzt, beim Pokerspiel oder so. Ich erwarte, dass du erwartest, ich, ich erwarte, ich glaube, dass du glaubst, dass ich glaube. Ne? Und, und zunächst unter logischen Gesichtspunkten betrachtet, führt das in einen Regress und könnte uns, wenn man das logisch betrachten wollte, handlungsunfähig machen. Weil ich darauf, ne? weil, 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 weil man nach einer logischen Auflösung sucht und die Antwort lautet, das Problem haben wir überhaupt nicht empirisch, sondern empirisch für Handlung. Wir handeln eben einfach und warten dann, was geschieht. Äh, ähm, äh, und, und, und genau das wiederum, da, da merken wir, wie, wie wir durch Erwartung selber sozusagen, wie wir auf Erwartung reagieren und das muss uns überhaupt nicht zu Bewusstsein kommen. Deshalb sprechen Soziologen ja. zu Recht davon, dass es so etwas, dass die soziale Tatsache eben keine Bewusstseinstatsache ist. Ähm, Also das Soziale muss dir gar nicht zu Bewusstsein kommen. Also das soziale Gelingen ist es ja dann. Das muss dir gar nicht zu Bewusstsein und ganz häufig, äh, nicht nur es muss nicht, sondern ganz häufig passiert das auch nicht. Und und für das Gelingen sozialer Realität ist das in nicht wenigen Fällen ganz entscheidend von Bedeutung, dass du das Soziale selbst nicht bemerkst weil es eben auch ja, zu Ende gehen muss, nicht wahr? Also, Oder es muss zu Ende gehen, die Sequenz sagen wir, ne? oder es muss zu Ende gehen oder es muss verrichtet werden, das Werk, die Arbeit, ne? der Termin. Ähm, oder eben auch die Begegnung hat ihre eigene Antwort ob du mit Kindern spielst, ob du mit Kunden redest, äh, ob du äh, mit dem Lehrer zu tun hast. Äh, du hast eben auch ja, erst heute wieder, also, gerade, nehmen wir am besten Beispiel, waren gerade einkaufen, ähm, äh, da sind am Supermarkt sind ähm, äh, äh, na, Leer, Leer, Leergutautomaten, es also stehen zwei nebeneinander, ähm, der, Auto, der äh, Getränkemarkt hat bis um 10 Uhr auf, aber da, abends um halb acht ist natürlich nicht mehr viel, es stand zwei nebeneinander, aber einer war blockiert, der war sozusagen der Container voll, und an dem anderen, da stand so ein Familienpuppy abends um halb acht und der hatte seinen alten Herrn dabei, also ein alter greiser Mann, der kaum noch laufen konnte und ein kleines Kind. Und mit denen spielte er nun Pfandflaschen abgeben. <lacht> und er hatte nicht etwa zehn, nein, 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 er hatte drei Wagen voll mit Mülltüten, weißt du, vollgestopft mit leeren Pfandflaschen, also so Plastik, weißt du, so, ne, so PET, wie heißen diese Flaschen yeah, da? Yeah. So. Ja, und, und, und das Kind sollte abwechseln, das Kind sollte klappt das nicht, dann der alte und der andere, wie gesagt, der andere war verstopft. So, und also und das habe ich, also ich, zuerst habe ich mir das angeguckt so und irgendwie habe ich gedacht also also das dauert jetzt hier also <lacht> So, aber wie das dann eben so ist, also du bist ja auch nicht immer Herr lang, das ist ja auch das was so Soziolo- das ist ja auch ein wichtiger Punkt in der Soziologie. Also, das hat man aus der Psychoanalyse übernommen. Das stimmt übrigens auch. Du bist nicht her im eigenen Haus, du du bist nicht vollständig informiert. So, ich habe und ich hatte eigentlich nur eine Kleinigkeit abzugeben, also einen, einen kleinen Kasten, Wasserkasten, ein paar leere Milchflaschen, was was ich, ähm, wo ich dachte, also bis die da fertig sind, bin ich ein alter Mann. <lacht> Jetzt welche wissen, wie du es aufgelöst hast? Was hast du so, und, dann, dann ich an, und dann fing ich an, ich bei dem zu beschweren, bei dem Kerl. Ich sage, also hör mal zu, es ist halb acht, es ist ein später abend. Ich will nach Hause, das Personal will nach Hause. Äh, hier ist jetzt um später abend, ist hier kein Kinderspielplatz. Da habe ich gedacht, ich habe den Angang anzuschnauzen weil ich ungeduldig war. Und dann wies er mich darauf hin, dass ich ja nur das Personal anrufen müsste, dass sie den Container leer machen, damit ich an den anderen rankomme. Wo ich dachte, ja, aber wo ist der jetzt? Jetzt muss ich durch den halben Laden rennen, um, den, um, den, um, den, um den, 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 den Kaufmann hier zu finden. Dann rannte ich durch den halben Laden, dann hatte ich ihn darauf aufmerksam, ich war, in dem Augenblick war ich aufgebracht, also ich war genervt und wie das eben so ist. Du kannst, du, du, du hast ja auch die, die, die körperlichen Tatsachen nicht immer im Griff. Ich war, äh, ja, und nun, äh, hatte ich mit der leichten Anschnauzstimme, den darauf aufmerksam, den, den Kaufmann, also den, den Angestellten da, der ja nun wirklich zu nichts konnte, also, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass da der Container leer ist und dass diese Herrschaften dort, also die ganzen Automaten blockieren und dass die heute damit nicht mehr aufhören wollen. Und da guckte der mich ges- genervt an und ich dachte, und ich hatte schlagartig bemerkt, wenn der mich jetzt anschnauzt, dann hatte der, berechtigten Grund, dazu, also der Angestellte ja, da, ja. dann hätte der jetzt, und jetzt komme ich hier gar nicht mehr zurück. Ich hatte schon, also schon bei mir ging schon rot an. <lacht> so, aber er hatte dann ein Einsehen, er hatte sich das angeguckt, hatte da den Container freige, also, aber so war es dann auch. Ich hatte zack, zack meine Flaschen weg und ich war schon aus dem Laden raus, da war der immer noch nicht fertig mit seinen Flaschen da.
1: Ah, da wäre ja die Frage gewesen, ob du es eher geschafft hast, ob das schneller
0: war. Ja, so war es auch, klar. Der war noch 20 Minuten da
1: beschäftigt.
0: Aber es es soll ja auch so sein. Aber wie das eben so ist, also also bist du eigentlich, wie wie, wie mächtig bist du eigentlich, wie wie souverän bist du eigentlich, wie wie, wie handlungswirksam bist du eigentlich, also wie wie gut, wie kompetent, also man könnte das ja als Kompetenz, also man könnte, also ein Beobachter hätte sagen können, dass ich in diesem Augenblick nicht sehr kompetent gehandelt habe, so. Ja, aber so machen das dann Soziologen. Die meinen dann, äh, du, 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 du wirst an, an dich die Aufforderung soll an dich gerichtet sein, irgendwie das Gelingen zwischen den Menschen äh, zu garantieren. Und an mir hätte man nun ablesen können, äh, dass ich da etwas defizitär und etwas na, im Hinterkompetent mich verhalten habe. Äh, äh, ähm, So was machen Soziologen dann gerne ähm, äh, oder Pädagogen oder so, denn die sagen ja, du hättest einfach so die Wahl gehabt, aber das ist es eben genau. Welche Wahl hast du
1: eigentlich?
0: Das ist ganz genau. Darauf hat mich dann der andere hingewiesen. Er hat gesagt, du hast doch die Wahl, an den anderen Automaten konnte ich nicht gehen, aber ich hätte einen, ich konnte den Angestellten im Supermarkt ansprechen. Du hast doch eigentlich eine Wahl. Äh, äh, Und du hast auch natürlich eine Wahl. Nur die Frage ist, du hast nicht nur eine Wahl, Äh, äh, sondern du hast mehrere, du kannst mehrere Sachen wählen. Du hast eben nicht bloß eine Wahl oder ein Entweder-Oder, also entweder ich spreche den an oder ich spreche jemand anders an, sondern du hast du hast tatsächlich ähm, ähm, viele Wahlmöglichkeiten in dem Augenblick und deshalb eine Komplexität an Handlungsoptionen und deshalb wird sie eben durch die Situation selbst reduziert, durch die soziale Situation und das war in dem Augenblick natürlich für mich ähm, äh, dass der da mit seinem alten mit dem, mit dem Rentner, der also kaum gehen konnte äh, und ein Kind
1: da vor dem Automaten rumhampelte. Er hat selber ein Experiment gemacht. Er kannte die wahrscheinlich alle überhaupt nicht. Äh,
0: doch, doch, so, das sah so aus. Das war das war so lieber Familienpapel, der mit seinem alten Herrn und seinem Kind da einen schönen Abend verbringen wollte, vor dem Getränkeautomaten.
1: Vielleicht war da mit in einem sozio- soziologischen Experiment, was es bedeutet, mit einem kleinen Kind und einem alten Opa Beispiel, zu stehen, um genau. äh, an einem Pfandautomaten zu stehen. Ja, ja, du hast gut mitgespielt. Insofern, wenn der, der Perspektive, deswegen finde ich auch so Quatsch, das zu bewerten, ne? warum ist denn das kompetent oder nicht kompetent? Ähm, das, das ist doch eine Bewertung, die vollkommen sinnlos ist, weil Gesellschaft hat ja stattgefunden und die hat auch funktioniert. Ja, klar, in einer anderen Form hätte es ja auch einfach nur stattgefunden, hätte auch funktioniert. Hätte auch funktioniert, so. ganz genau. Man ganz ja. genau. kann so sagen, das ist jetzt kompetent oder inkompetent. Aber das
0: sind ja genau diese, das ist ja genau das, was, was dann in so einer humanistisch geprägten Soziologie oder in so einer kritisch-humanistisch geprägten Soziologie dann so eine Rolle spielt. Der Mensch soll handlungskompetent sein und das geht, indem man meint, man könne ihn über die sozialen Tatsachen aufklären, sagen sie dann äh, und sagen dann, wir müssen, wenn wir über die sozialen Tatsachen aufklären, sozusagen ein objektives Wissen also ein Wissen über die objektiven Tatsachen äh, garantieren oder herstellen und dann suchen sie nach den objektiven sozialen Tatsachen. Ne? Und damit sind wir genau bei dem Thema. Wir hatten im Vorgespräch kurz darauf zu sprechen gekommen, wir haben, ähm, äh, äh, das ja Objek- der Anspruch an Objektivität. Äh, und ja. äh, die, die Soziologen nehmen dann, äh, äh, akademische Soziologen nehmen die dann für sich in Anspruch. Die sagen dann, ich kann urteilen über äh, objektive soziale Tatsachen und das tun sie auch dann, wenn sie wissen, dass ähm, sie in, in, die, in, in das Geschehen selbst verwickelt sind, das wissen sie sehr genau, also äh, erkenntnistheoretisch und äh, beobachtungslogisch haben Soziologen äh, keine Geheimnisse voreinander, also im Sinne von, darüber reden wir nicht, nein, sie nein, sind da schon aufgeklärt äh, in dieser Hinsicht, ja, beobachtungslogisch und erkenntnistheoretisch äh, sehen sie die Verwicklung, wie sagt man, in der Ethnologie nennt man die Verwicklung des Forschers in das Forscherfeld, also sprich, du kommst Du kommst drin Mhm. vor. Äh, äh, Aber das Interessante ist, dass sie trotzdem den Anspruch an Objektivität äh, nicht fallen müssen. Sie wissen eigentlich ganz genau, dass man einen Anspruch an Objektivität äh, äh, deshalb bezweifeln kann, was sie auch ständig tun übrigens. Also das geschieht auch ständig. ähm, ähm, Aber, auch wenn man tausendmal aber sagen kann, ähm, auch wenn man tausendmal aber sagen kann, äh, ähm, äh, äh, sie bleiben dabei, nicht wahr? Äh, ja, genau, irgendwas muss, ja, muss, muss er ja tun. Ne? Gut, und, und Erwartung, also lass uns über Erwartung sprechen. Und Erwartung ist eigentlich das, was sozusagen die, Selektiv- die soziale Selektivität äh, dirigiert. Das ist die soziale Selektivität und nicht die psychosomatische. Dann nehmen wir nochmal die Situation in der Getränkeautomat. Ich stell dir vor, du, du, du denke dir, die, die, diese, diese Getränkemärkte sehen ja überall in Deutschland gleich aus. Stell dir vor, ja. du, du kannst es dir ohne weiteres vorstellen, du wärst dabei gewesen als unsichtbarer Gast, wenn du so willst. Du hättest dir das vorstellen können, ich mit so einer Maske auf, mit so einer weißen, ne, mit so einer FFP2-Maske, äh, eine dicke Jacke an, Wagen, also ein Wasserkasten, äh, ein Bierkasten äh, und zwei oder drei Wasser, äh, Wasser, na, Milchflaschen. Stell dir vor, und dann steht der da, zwei Wagen, äh, Du, du kannst dir die Situation genau vorstellen, der hat da zwei ja, Einkaufswagen, hat er vollgestopft mit, 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 mit diesen äh, leeren Flaschen und äh, das Kind steht auf dem Wagen und stopft so halt hilflos äh, wie das Kind von drei Jahren oder so pa- äh, und Papa hält das Kind
1: fest und so, äh, du kannst dir das vorstellen. Ja, natürlich, ich war selber schon so in der Situation, ja. auf beiden Seiten. <lacht> <lacht> ja, so.
0: So, und jetzt kommt, und jetzt was ist die soziale Selektivität? Die soziale Selektivität ist eben nicht bloß das, was ein Mensch tut, sondern äh, das, was sich da sozusagen dann zeigt. Das ist sozusagen, wie sich Kommunikationen selber äh, ihre Möglichkeiten erweitern und einschränken. Die Kommunikationen sind es. Also es sind die Kommunikationen selbst, die Beobachtungsoperationen sind, die die Selektivität organisieren. Und das geschieht ganz von selbst. Äh, äh, so kommt es ja, dass du dich mehr oder weniger souverän äh, auch an Kommunikation beteiligen kannst, eben weil du, das ist ja genau das, was Luhmann dann erklärt, äh, du musst überhaupt nicht souverän sein. Äh, nicht nur nicht, dass du es nicht musst, sondern du, nicht nur, dass du es nicht kannst und du brauchst das überhaupt nicht. Du brauchst gar nicht souverän sein, sondern äh, du kannst dich eben auf genügende Weise auf die Eigenkomplexität des sozialen Gelegens verlassen. Also in dem Fall also, ich ich bin genervt, nachdem ich, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe vielleicht fünf Minuten zugeguckt oder so, ähm, äh, äh, dann fange ich an, genervt zu werden. So, ist ja klar. So, jetzt werde ich von, von, der, von der, der Körper-Tatsache überfallen. Also die Nerven vibrieren jetzt. Und jetzt wird ja auch eine psychische Einschränkung ist damit ja verbunden. In dem von, in, in, die Einschränkung ist ja, dass ich nicht alle Optionen durchdenken kann, die möglich wären. Wie soll ich das auch tun? Also das ist nicht so. Denn hätte ich nicht auf diese Weise defizitär gehandelt, hätte ich auf eine andere Weise defizitär handeln können. Das ist ja so. Nicht das, das ist ja genau das, weshalb diese, dieses ganze Psychologisieren auch nichts weiterhilft. Weil man eben, wenn es darauf ankommt, dich auf deine dich äh, äh, auf deine defizitäre Selektivität aufmerksam zu machen, finde ich immer. Eine. Ja, 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 ne? das Weshalb ja. dieses ganze Psychologisieren nicht hilft. So. Also, was mache ich? Ich überlasse mich einfach dem Geschehen und sage, es ist doch jetzt am späten Abend hier kein Kinderspielplatz, können Sie nicht mal äh, ne? So, und schon macht er mich auf die Alternative aufmerksam, die ich ja, so die Alternative ist, fragte den Angestellten. Und schon merkt man, so und jetzt passiert, jetzt passiert das dass es hätte ja auch Fängnis vollenden können. Ich leicht genervt, spreche den jetzt mit der genervten Stimme an und das hat er auch gemerkt. So. Jetzt hätte der mich ja auch an, 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 anmaulen können. Das hätte echt zu einer zu 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 Bremse zu Bremse werden können. Aber man sieht, nee, es konnte gerettet werden. Ne? Es konnte gerettet werden. Der Angestellte hat das gemerkt äh, und hat dann den Container leer gemacht und so. Dann merkt man, wie die Eigenselektivität, äh, die Eigenselektivität des Geschehens selbst dafür sorgt, dass es so oder so oder so weitergeht.
1: Ja, ist er, jetzt, ist er jetzt in dem Sinne äh, sozial kompetent? Hat er sozial kompetent gehandelt jetzt? Der Mitarbeiter?
0: Ja, das ist eben genau das ist eben eine ziemlich dumme Frage.
1: Er, ja, er, genau. er,
0: er hätte auch genauso gut sagen können, also so lasse ich so, so, ich habe nicht die Bereitschaft mich von Kunden so anpumpen zu lassen. Ja, das Man ist kann nicht sagen. Ich vielleicht drauf. war er auch nicht so empfindlich, was ja auch sagen kann. Äh, was auch immer. Ist dann auch egal.
1: Motiv- ja.
0: ja genau nach Motiven ja. zu fragen spielt dann eben hilft dann ja auch gar nicht, weil man ja, weil es eben die soziale Eigenselektivität ist, die ähm, äh, äh, die dann das Geschehen steuert und nicht so sehr die Motive, also was auch immer der Angestellte sich ge- gedacht haben mag und was auch immer er mir unterstellt haben mag und was auch immer äh, ne, die die Beteiligten sich gegenseitig unterstellen, äh, entscheidend ist, dass die Erwartung selbst sozusagen die ähm, die Kommunikationen dirigiert, aber dirigieren ja. heißt eben nicht wie so, ein, wie so ein Mechanismus steuern, entweder oder, ne, Tür auf, Tür zu, entweder links oder rechts, sondern sozusagen innerhalb der Kontingenz, ähm, sozusagen immer auch na, na, sich, sich nach Wahrscheinlichkeiten richtet, die, ähm, nach Wahrscheinlichkeiten richtet oder nach, ne, nach, nach Opportunitäten richtet, ne, nach Möglichkeiten und so.
1: Äh, ja, das sind wir bei das sind wir genau bei dem, was ich vorhin meinte, ne? äh, ähm, weil halt so viel möglich ist, und und weil auch immer irgendwas verstanden wird auf der anderen Seite. es gibt immer ein Erklärungsmuster zu ne? Ah Kusinowski ist heute nicht gut drauf mache ich mal das und das ne oder 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 keine ich Ahnung was? draußen hat sehr ne, ich kann immer irgendwie eine Erklärung finden und und deswegen äh, ist das ist das äh, notwendige Voraussetzung dass wenn 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 das alles getrennte Systeme sind und die eine, eine Bandbreite haben von von Art und Weisen, wie sie auf irgendwas reagieren können, musst du ja implizit sein. Ne? Je, je, je expliziter du, du wirst, ja. bei gleichzeitiger extremer Vielfalt von äh, äh, von Möglichkeiten, desto unwahrscheinlicher wird ja, dass irgendwas passiert, weil äh, ja muss ja dann das muss ja dann auch das muss ja dann so explizit auch ausgeführt werden oder halt das kommt nicht zustande. So, und genau. Deswegen wird es halt maximal vage, wird implizit und da passiert halt irgendwas. Ja. Genau. Und genau dieses, diese, dieses Implizite, also genau, dieses Implizite
0: ist eben genau das, was sozial auch passiert, aber was sozusagen auf dem, auf dem, auf dem Monitor des Bewusstseins gar nicht aufschlagen muss äh, und auch gar nicht sozusagen aufleuchten muss. Also das heißt, das, worüber du bewusst, dass du bewusst auch gar nicht mitkriegen kannst. also äh, Sprich, also das Soziale, wo es dir gar nicht zu Bewusstsein kommt, dass überhaupt eine soziale, dass also implizite Tatsachen ja. selbst mit kommuniziert werden. Also das ist genau diese Einsicht. Das ist die, auch hier ist das so, dass es Soziologen irgendwie wissen, dass es so etwas gibt, aber dann doch immer irgendwie umbiegen möchten auf Humankompetenz. Äh, tatsächlich. Äh, auch das, worüber wir nicht reden, äh, auch das, was wir nicht sagen, äh, auch das, worauf nicht gedeutet wird oder auch das, was nicht gezeigt wird, das, was ich, äh, auch das wird kommuniziert. Ja. Also auch das, auch das wird kommuniziert, denn auch das Denn denn, äh, kommuniziert wird ja alles, was zur sozialen Ordnungsbildung beiträgt. Äh, äh, Und und das erklärt dann eben auch, weshalb die Tatsache des Sozialen nicht einmal gewusst werden muss. Äh, Es gab ja viele äh, Jahrhunderte und Jahrtausende äh, vor der Soziologie, da wurde das überhaupt nicht gewusst, dass es äh, die Tatsache des Sozialen gibt.
1: Ist es denn heute so? Also der Soziologe, die Tatsache, dass der dass Soziologen die Tatsache des Sozialen bewusst ist, klar. Aber wie viel Prozent der Gesellschaft sind jetzt Soziologen? Aber doch, und doch, ist doch den oh, das,
0: das ist ja ganz genau, oh, da, das ist eine gute, gute Frage. Also da sollen wir uns nicht vertun. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass, das wäre jetzt ein interessantes Thema mal für eine, für eine längere Vorlesung. Das kann ich natürlich jetzt nicht machen, aber überleg dir mal. Also überleg dir mal, ich weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang, wenn ich dich frage. ne? 85. 85, Aha. Also, ähm, dann bist du 16 Jahre jünger als ich. Ähm, überleg mal, ähm, so Menschen, die so 16 Jahre älter sind als ich, also so Menschen, die so, also ich, ich 16, sagen wir, also mh, also ich denke mal an meinen Vater. Mein Vater war ja noch 30. Mein Vater, für meinen Vater, also war, ähm, also es geht darum, wie bist du informiert über, Soziopsycho Sozio, psycho und biologische Tatsachen und ähm, wie reagierst du darauf? Also ähm, denke dir mal, was seit der Industrialisierung in den in der, in der den Wissenskonzepten und in der Wissensform, was da alles passiert ist. Mit, mit Darwin, mit Freud, wollen wir nur Darwin nehmen, wollen wir Freud nehmen, wollen wir Max Weber sagen, wollen wir mal diese drei, nur diese drei Gelehrten nennen. Äh, bei Darwin war es die, die, die sozusagen die Einsicht in die biologische Tatsache deines Lebens. Das ja. heißt, die, also dass du sozusagen, dass der Mensch vom Affen abkommt. Also, das heißt also, du bist biologisch. Du bist biologisch und damit äh, nicht nur geprägt, das ist, sondern auch erklärbar. Und dann, oder, oder, oder sagen wir durchschaubar. Ne? Das war ja zumindest der Anspruch, den die Aufklärung gestellt. Danach kam im nächsten Schritt die, die, der Freud, der gesagt hat, äh, du bist ähm, psychologisch äh, determiniert und damit eben auch im Prinzip so war ja die Idee äh, durchschaubar ähm, und dann auf einmal kam gleichzeitig doch der Gedanke auch bei Max Weber äh, auch das Handeln äh, 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 ist durchschaubar und auch darüber sind wir informiert und zwar äh, darüber äh, durch Pädagogik in der Regel wir sind ja Hochpädago- wir sind ja hochpädagogisierte ja. Subjekte ja. Ähm, und, äh, und das sollte man schon in Rechnung stellen. Wir sind über die biologischen, psychologischen und soziologischen Tatsachen unseres Lebens, ähm, ob wir darüber aufgeklärt sind, will ich nicht sagen, ich will, aber wir sind darüber informiert und das heißt, äh, wir bauen das reflexiv ein. Und das äh, 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 merken wir äh, und und, und unser unser Alltag ist, und das hat nichts damit zu tun, ob du soziologische Bücher gelesen hast oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern tatsächlich durch die Pädagogisierung äh, unseres Lebens ähm, ähm, äh, sind wir auch über die sozialen Tatsachen äh, unseres Lebens sehr informiert. Eine andere Frage ist, welche Schlüsse wir daraus ziehen können und die meisten Schlüsse, die wir daraus ziehen können, ist immer nur Verdruss. Also, du siehst das, nee, du ja, so, machen es äh, falsch. Genau, ja, ganz genau. Ja. Wir, wir reagieren auf diese Tatsache dann in Regel mit, mit, mit der Verdrusserkenntnis. Ähm, die anderen sind alle irgendwie blöd oder so. Aber auch wenn das sozusagen eher eine Verdrusserkenntnis ist äh, und wenn die selber eine pessimistische äh, Einsicht, aber äh, letztlich wissen wir um die, 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 die sozialen Tatsachen unseres Lebens schon. Ja. Äh, wenn ich von meinem Vater gesprochen habe, will ich sagen, mein Vater... Noch, da war das doch so, sicher. Also, diese traumatischen Erfahrungen, die mein Vater gemacht hat, als Jugendlicher, das, darüber konnte er nicht reden im, im Zweiten Weltkrieg, ne? als, als ja, Kind. Ja, äh, als Kind musste er bei Bombenalarm in den Luftschutzbunker rennen und auch viele Soldaten, die konnten darüber nicht reden. Das ist tatsächlich so. Über diese, 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 diese knallharte Gewalt,
1: äh,
0: äh, äh, wenn man, die sie wenn, da
1: erlebt haben, ja. Entschuldigung, ich wollte das war, ich wollte eigentlich da ähm, ähm, so die fahren, konnten darüber
0: nicht reden, also das, das wurde, das kann ich auch verstehen. Übrigens, was äh, 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 hat sich heute geändert? Ne? Heute ist das so diese ja. Bundeswehrsoldaten, wenn die in Afghanistan waren, die können heute darüber reden, dass sie posttraumatische Belastungsstörungen haben.
1: Ja, irgendeine. Aber ist das ist das ähm, ist das eine Konsequenz? Also wenn, wenn man jetzt sagt, äh, dass das System eigentlich nur lernen, indem sie halt. Ähm, irgendwelche Grenzerfahrungen machen, irgendwelche starken Irritationen, also wenn sich, wenn die, die, die Gesellschaft, gerade die Deutsche, ist ja eine stark andere, die danach entstanden ist. Und ähm, also Menschen, die das aufarbeiten mussten, gab es davor nicht und danach schon und dann können sie es auch. Also ist quasi diese Weltkriegserfahrung äh, für eine Gesellschaft, also hätte sich dann auch die Soziologie danach auch so entwickelt, wenn das nicht gewesen wäre? Oder ist ja. diese die Tatsache, dass es da so eine so eine soziale Realität gibt und dass wir darüber reden können und ne, Ähm das adressieren können, wäre das auch so entstanden? Ist das, ist, das, ist das eine Folge daraus?
0: Naja, das ist natürlich so eine Frage. Ich war also ah, ja gut, jetzt sind wir mindestens, Also mindestens, also eines kann man mit Sicherheit sagen: Die Soziologie selber, die Soziologie selber ist die Reflexion der Industrialisierung. Ja, ja Die Soziologie ist eine Wissensform, ist eine Wissensform, die, die Tatsache, also die, die den Prozess der Industrialisierung, die ist mit der Industrialisierung entstanden die Soziologie, also ein soziologisches Wissen. Okay hat es vor der Industrie, es gibt Soziologen, die behaupten was anderes, die behaupten, dass schon die Tugendlehre in der Renaissance oder so etwas, die Ethik der, also die behaupten, auch in der Antike oder so etwas, auch im Mittelalter hätte es so etwas wie soziologisches Wissen gegeben, das hätte sich nur anders dargelegt oder gezeigt eben als Tugendlehre oder eben als Ethik, und das würde ich zurückweisen. Das würde ich ganz klar zurückweisen. Nein, nein, Soziologie ist tatsächlich ein, im wahrsten Sinne des Wortes ein revolutionäres Wissen. Das muss man schon sagen. Also, also Wissen um, die, das Wissen um soziale Tatsachen, also das nenne ich Soziologie, ne? mhm. äh, 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 ist tatsächlich ein Revol- revolutionäres Wissen. Revolution, also durch die industrielle Revolution entstanden, damit eine Welt, also, die, das ist der, die Einsicht, also ähnlich wie die Quantenphysik oder so. Das ist ein revolutionäres Wissen, das sozusagen, ähm, na, mit Revolution meine ich, dass sozusagen ganz andere Verstehenshorizonte aufspannt. Wo, wo also Dinge begreifbar werden, über die konnte man, hat man vorher nie nachgedacht äh, und die man auch nicht so einfach begreifen kann, ähnlich wie Quantenphysik. Ne? Mit dem Unterschied ja. ist, dass die Quantenphysiker äh, etwas professioneller äh, damit umgehen, weil sie sozusagen ein gebrocheneres Verhältnis zu Methoden haben als Soziologen. Das ist der Unterschied. Also ich will nicht sagen, Soziologie ist äh, genauso intelligent wie Quantenphysik. Nein, nein, die Quantenphysik ist intelligenter.
1: <lacht> also Weil halt, die Welt der Soziologie ist halt ungleich komplexer. Ich finde das nicht so einfach. Das ist immer so schwer mit diesen harten und weichen Wissenschaften, ne? Diese ja, und geil, ne? die Vergleichbarkeit, die entzieht sich. Für mich. Also ich würde da, ich würde sagen, dass in in, äh, also Quanten, äh, so es die denn gibt und so ich dann richtig informiert bin, was es das ist, <lacht> äh, dass die was viel grundlegenderes sind und dass jeden Layer, den du oben drauf sitzt, dann, äh, dass du quasi keine Ahnung, Atome und Moleküle und Organismen und dann, wie die Organismen sind, miteinander umgehen und dass die noch eine Soziologie haben und die Soziologie wiederum reflektieren können, das ist immer ein Zuwachs an Komplexität. Das baut immer auf das da unten drunter auf. Also deswegen würde ich von der Art und Weise. Wie die Abhängigkeiten, also ne, äh, 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 Quanten gibt es unabhängig von, von Soziologie, aber Soziologie nur mit Quanten. Insofern, insofern äh, äh, ist das die viel komplexere Wissenschaft, wenn man diesen, 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 dieses Ding aufmachen will. Ne? Wenn, wenn du halt sagst, Soziologie ist eine Komplexitätswissenschaft und Quantentheorie ja. ist auch eine. Ja,
0: Ich will damit eigentlich nur, mit, mit revolutionäres Wissen will ich eigentlich nur sagen, äh, Also damit fällt auch ein doofer Ausdruck, ich will damit sagen, also also völlig äh, un also verstehenshorizonte, die keine Tradition haben, die kein Vorbild haben, die keine Vorbilder haben. Ne? Das ist ja. Sozio- so, das ist Wissen um soziale Tatsache. Das hat keine Tradition, keine Vorbilder. Das hat auch in diesem Sinne keine Wurzeln, wie man sagen möchte, oder äh, ein Grund. Also das ist die Soziologie. Also soziologisches Wissen ist genauso überflüssig wie das, was es beschreibt,
1: nämlich Gesellschaft. Aber interessant, du, du, äh, du machst doch Wissenschaftshistorie, Historie, du beschäftigst ja damit, ne? Und es mhm. gibt ja auch eine Zeit, in der die Physik den diesen Zustand hatte, den die, die Stellung hatte in der Gesellschaft, wie jetzt äh, die Soziologie hat. Und dass die Gesellschaft gelernt hat, dass sie eine Physik ihr was beibringen kann oder dass die Physik was an was, ja. was Wissen organisieren kann, dass die Gesellschaft was davon hat, das muss ja auch erst erlernt werden. Ja. Glaubst du, dass es einen Zustand gibt die in der Gesellschaft, wo die sagt so, naja, ja, wir haben die Physik, ja, wir haben die Chemie und ja, wir haben auch die, die, die Soziologie, die auch was, das für, was für, für uns bringt? Weißt du, wie ich meine? Ist das, ist das, ist das, Dann würde ich sagen, vielleicht. Wenn die so neu ist. Ist, ist es denn anzunehmen, dass es da, dass es dazu kommt, oder ist also es ich würde
0: sagen vielleicht also die Soziologie wird die Soziologie wird dann zugrunde gehen, wenn sie an an, an, an dem bürokratischen Dogmatismus von objektiven sozialen Tatsachen festhält. Dann wird sie sozusagen also ich meine das ist sie ja heute inzwischen geworden eine Orchideenwissenschaft also eine Orchideenfach ähm, äh, das war ja in den 60er Jahren anders. In den 60er Jahren hat man ja, ne, da gab es ja dieses Wirtschaftswachstum, da hat man ja tatsächlich geglaubt, äh, teilweise. Äh, das war dann in diesen ganzen Dachendorf-Diskussionen, da hat man ja dann tatsächlich geglaubt, Soziologie könnte etwas zum sozialen Fortschritt beitragen. Ne? Also ähm, äh, ähm, Soziologie wäre sozusagen so eine Art von äh, Allround-Wissenschaft, die für alle Fächer relevant wäre. Ja. Ähm, ähm, das hat sich inzwischen, da hat sich das radikal geändert. Heute ist Soziologie etwas für, für Bekloppte.
1: <lacht> aber macht der Becker nicht immer noch sowas? Er macht auch Dirk Becker mit, mit Beratung und so. jedenfalls, Wenn man reden hört, habe ich das Gefühl, dass er, dass er diese Schiene trotzdem fährt, ne? Dass er ja, das er meint. weiß K- ich nicht.
0: Ich weiß dass ich ja wie auch immer. Aber, aber um auf deine Frage, um deine Frage nochmal zurückzukommen. Also also zunächst, ich finde den Vergleich hübsch. Der, den habe ich vielleicht, den habe ich vielleicht. Vielleicht hast du den auch von mir oder so. Aber wie auch Bestimmt. immer. Ähm, ähm, tatsächlich, die Physik war im 17. Jahrhundert eine eine, eine, eine Wissenschaft zweiten oder dritten Ranges, das war sie, 17. Mhm. Jahrhundert, also das kam aus dem Mittelalter, das war Astronomie oder wie man eben damals nannte man das, Astrologie, das war damals etwas anderes als heute, also Sternenkunde. Sternenkunde Mhm. war äh, Geometrie, Sternenkunde, Mathematik, Arithmetik und so, das war was für Narren, die, die hatten Narrenfreiheit, die durften machen, was sie wollten äh, äh, wenn sie denn äh, darauf verzichteten, Wahrheit zu behaupten. Äh, und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben darauf verzichtet, Wahrheit zu behaupten. Und dann haben sie äh, irgendwelche, mit, mit der Hilfe der Mathematik, der Geometrie äh, und der äh, Astrologie irgendwelche äh, oder Kosmologie irgendwelche äh, Hanebücher und Spekulationen angestellt. In diesem Zusammenhang ist auch Copernicus wichtig gewesen. Denn auch der hat das gemacht. Hanebüchende Spekulationen anzustellen, dass man eben machen durfte, weil sie keine Wahrheit behaupteten, also keine theologische. Und damit war das eine Wissenschaft ja, okay. zweiten Ranges. Und was ist passiert, oder dritten Ranges sogar? Das galt auch noch im 17. Jahrhundert, auch noch bei Kepler und Galilei. Das war Außenseiter, wenn du so willst. Die erste Klasse war Theologie. Die zweite Klasse war so Juristerei. Und die dritte Klasse war Medizin und Geometrie und Geometer. Und ne, das war so letzte Klasse. Also b- beispielsweise, ja, das war so, das war so, äh, so wie heute Soziologie ist, ähm, tatsächlich, äh, Soziologie hat tatsächlich äh, heute genau den Stellenwert, wenn du so willst, in der Bedeutsamkeit, also was in der Beeindruckung, in in, in, in in Hinsicht auf die Beeindruckungstatsachen, die sich hinterlassen kann, ungefähr wie die ähm, äh, Astronomie im, im, im Mittelalter, stimmt, ja. Okay. Ähm, äh, und was ist passiert? Genau, es ist passiert, eine Revolution ist passiert, eine Revolution des Wissens und es wurde genau diese Methodengelehrsamkeit seit äh, Tycho Bra, äh, ähm, die angefangen haben, also Tycho Bra noch ohne, noch ohne Fernrohr, also nur mit dem Quadranten, äh, ne, den Himmel, den Himmel die, die, Winkel, so. Winkel, ne, die Winkel zu messen und zwar sehr genau, ja. auf, zwei, auf eine Minute genau oder so. Und aus dieser Methodengelehrsamkeit hat sich sozusagen, äh, der, sozusagen der Kern entwickelt für ein neues Wissenschaftskonzept. Und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, ähm, äh, wenn Soziologie so überflüssig ist, also würde man die Soziologie einfach löschen, könnte, wäre, sagen, die Gesellschaft wäre so eine Art äh, Computerprogramm und du würdest, was Soziologie angeht, einfach auf Delete drücken. <lacht> ja, keiner würde sie vermissen, also... <lacht> Äh, weil sie einfach komplett überflüssig ist. Sie braucht Soziologen, Soziologen wissen nichts, können nichts und haben nichts. Äh, würde man auf die Lied drücken, äh, gäbe es nur ein paar Verlage, die Umsatzeinbußen hätten, äh, und ein paar Professoren, die nicht eingestellt werden, aber sonst würde sie keiner vermissen. Ähm, äh, äh, und äh, ja, und daraus könnte man überlegen, die Überlegung ableiten: äh, da es sie aber gibt, das ist ja genau dann dieser Move, den, den der Luhmann macht. Es gibt sie aber. Sie hat keinen Nutzen, aber es gibt sie trotzdem. Und dann stellt man sich die Frage: Könnte man sich ja die Frage stellen, für welches Problem ist denn eigentlich dann die Institutionalisierung der Soziologie eine Lösung? Ne? Mhm. Wenn auch überflüssig, aber egal. Auch wenn überflüssig, es gibt sie trotzdem. Welches Problem haben wir eigentlich? Ja, und dann äh, wäre dann die Überlegung anzustellen, dass vielleicht das Problem erst, erst in Zukunft noch erarbeitet werden muss. Also das heißt, das ist ja dann die ganze der Theorieaufwand, den Herr Luhmann betreibt, dass das Problem des Sozialen zwar bekannt ist. Insofern, als dass wir darüber reden können, aber erkannt ist es eben nicht.
1: Also, also die, die, das, aber der Idee ist ja, die Idee ist ja super spannend. Also, wenn, wenn, wenn ich sagen kann, ähm, dass, ein, dass die Gesellschaft als System die, die Ressourcen aufbringt, ähm, das zu unterhalten, ich, ich, würde dessen, ich, ich würde nur ein Stück weit mitgehen. Ich würde sagen, also äh, äh, wenn, wenn das System sagt, so, diese Ressourcen bringe ich auf, diesen, keine Ahnung, wie hast du es vor, vor, vorhin genannt, diese. Oh, Ideen, die, die, die halte ich mir, ne? die will ich haben. Ja. So, dann, dann hat es ja, äh, äh, ähnlich wie der Person, die, die, die sich dem Sozialen nicht bewusst ist, trotzdem sozial agiert, hat die, hat die Gesellschaft trotzdem gesagt, okay, ich, hab, ich, ich weiß schon implizit, wofür ich es brauche, nur selber noch nicht reflektiert. Also es ist eigentlich eigentlich fehlt, fehlt ja nur die Reflexion, oder die, ja genau, die, die Entdeckung des Problems, aber es wird nicht in Frage gestellt, dass es eins gibt. Ja. Also du, du musst nur rausfinden. Was es ist, warum es unterhalten wird. Ja, Und dadurch, dass es unterhalten wird, kann ich ja sagen, dass es notwendig ist. Ist nun noch nicht, noch nicht erkannt.
0: Ja, ja, aber das geht dann eben nicht auf dem Wege, dass sozusagen soziologisches Wissen in die Gesellschaft hinein diffundiert. Das ist es eben, das ist es eben nicht, sondern ich glaube eher was anderes. Ich glaube eher, dass der, dass der Trick so geht, in Zukunft, so in den nächsten 50 Jahren, dass nicht etwa die Soziologen ihre Bedeutsamkeit behaupten, sondern dass die Quantenphysiker, die Biologen, die werden auch zu Soziologen. Also insofern, als dass sie auch sich mit den Tatsachen beschäftigen müssen, sich mit den Tatsachen beschäftigen müssen, mit denen die Soziologen geübt sind, nämlich dass es das eigentlich, dass sie Überfluss betreiben, dass sie Überfluss produzieren. Quantenphysik wird größtenteils, also wird größtenteils, also nicht in jeder Hinsicht nicht gebraucht. Das kann man nicht sagen nicht in jeder Hinsicht nicht gebraucht, aber äh, aber in vielerlei Hinsicht ist das, was Quantenphysiker betreiben, einfach überhaupt nicht mehr relevant. Also Überflussproduktion. Dasselbe ja. gilt für ähm, für für alle anderen Fächer auch. Die von Archäologen könnte man es sagen, die eine gigantische Überflussproduktion betreiben. Und am Ende sind es nicht nur die Wissenschaftler, die diese Überflussproduktion, also Sinnüber Sinnüberfluss, ne, betreiben, sondern am Ende sind es wir alle. Äh, ähm, Indem wir äh, äh, vermehrt Dinge tun, von denen wir keine, über die wir keine Rechenschaft mehr abgeben können im, 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 im äh, gewohnt rational ethischen Sinne, nämlich Social Media. Also darüber hatten wir gesprochen, beziehungsweise darüber hatte ich mit äh, Stefan gesprochen.
1: Richtig. Ja.
0: Da wir 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 können im rational ethischen Sinne über unser unser Engagement für das Betreiben von Social Media Kommunikationen können wir keine Rechenschaft mehr ablegen. Im Sinne von, sag doch mal, was das soll, sag doch mal, was der Grund ist, sag doch mal, was das bringt und sag doch mal, ähm, was, was irgendjemand davon hat. Also wo genau. es der Nutzen ist. Das haben wir einfach
1: aber, nicht wir haben Aber wir bringen die Energie auf dafür. Und genau. wir uns jetzt oder wir erfinden oder wir erfinden den. Das ist wieder genauso wie die, wie die Psychologisierung, ne? Dass ich sage, habe ich jetzt äh, den Grund rein erfunden? Oder war er tatsächlich, gab es ihn wirklich zusammen? Also ich kann ja beides behaupten. Ich kann sagen, so, das ist unterstellt, ich kann auch sagen, es war wirklich so, du kannst nichts dagegen tun. Und so wird das natürlich auch, dass ich sage, ähm, äh, äh, wir entdecken jetzt ein Problem und dann halten wir es halt irgendwann dafür. Und ob das dann nur war oder nicht, es ist ja nicht ergründbar, oder glaubst du das? Was denn? Ja, dass, dass du, wenn du das Problem dann gefunden hast, du sagst, du, wo ist es denn eigentlich da? Ja, nee,
0: darum geht's ja. Das, das ja, die Probleme werden ja nicht von Menschen. Also, die sozial, also, die sozial relevanten Probleme, das wird von Menschen nicht erfunden, sondern das geschieht tatsächlich, das sind tatsächlich sozial selbstreferenzielle, äh, äh, Prozesse. Die Konstrukte, die Konstrukte der Gesellschaft, das sind, das sind, das, ist, das sind ihre Realitäten. Äh, und das ist auch das, womit man, Konstrukte sind genau das, was eben nicht der Vereinbarung unterliegt, weil eben nicht sozusagen der, Verlaut, der nicht weder der Vereinbarung noch der Verlautbarung, Konstrukte sind nichts, was sich aus Satzungen oder Vereinbarungen ergibt, sondern Konstrukte sind die sozialen Tatsachen, die, die, das ist der Härtefall. Äh, ähm, das sind die, das was sich eben herausstellt, das ist, das ist das sozial Gemachte, das sind Konstrukte. Das sind nicht, und das sozial Gemachte sind eben durch die, äh, durch die ähm, Prozesse des Sozialen Selbst, hergestellte äh, Tatsachen. Also Konstrukte sind die Tatsachen der Sozialen. Ähm, und die werden nicht von Menschen zuerst erkannt, sondern oft Menschen können damit allenfalls mehr oder weniger Produktiv umgehen. Aber nochmal zurück zu der Frage, was wird aus Soziologie? Also, ich würde sagen, aus nichts, also aus diesem akademischen Fach wird, wird nicht viel werden. Das ist eine literarische Beschäftigung für gelangweilte Professoren. Das ist das, was daraus in akademischer Hinsicht werden wird. Es sei denn, es sei denn, es kommt die Rettung und, und, und äh, Architekten und äh, Physiker und Ingenieure und äh, Biologen und äh, Künstler und äh, Facher und ähm, Automechaniker fangen an, sich wie Soziologen zu verhalten. Also sie tun grundlos, nutzlos, zwecklos ähm, äh, fangen sie an, sich über die Tatsachen ihres Handelns zu irritieren. Ähm, äh, weißt du, und genau das tun die Soziologen ja eigentlich. Und die und das klingt dann wahrscheinlich erst dann intelligent, wenn man sozusagen den bürokratischen Machtapparat vermeiden kann, also umgehen kann. Also das ist eben dann, wenn, wenn wir anfangen, uns über die Tatsachen unseres Sozialen zu äh, irritieren äh, und damit auch über die Tatsachen unseres Handelns zu irritieren, äh, dass wir das eben dann nicht tun, um da irgendwelche Formulare äh, korrekt auszufüllen, für die wir dann Juddeldiplome bekommen sollen, indem wir zum Beispiel Podcast machen oder so.
1: Ja, wir
0: sind schon da. Wir sind schon da. Also Selbstreferenz, das muss man eben sagen, Selbstreferenz hat immer so den Charakter des Peinlichen. Selbstreferenz ist immer peinlich. Äh, 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 Deshalb ist Selbstreferenz auch immer von, ähm, ach wie soll man sagen, von Tab- kann man, Tabus, ja, es sind Tabus, ob, äh, also sich Unberührbarkeiten spielen eine Rolle, Peinlichkeiten spielen eine Rolle, Dinge, über die man nicht so gerne redet, die man vermeiden möchte. Ähm, Selbstreferenz äh, erschwert Kommunikation enorm. Ähm, äh, und ähm, äh, dann muss ein, ein sozialer Aufwand selbst gelingen, der ähm, der äh, der sozusagen Ablenkungsmöglichkeiten von diesen, sagen wir, Peinlichkeiten, Erschwernissen, äh, was kann man da noch aufzählen? Äh, ähm, ne? Also, schon so eine selbstreferenzielle Frage, warum tust du das eigentlich, was du da tust? Ne? Was auch immer du gerade getan hast, so nur, du sagst nur, äh, äh, du hast ein Stück Holz vom Boden aufgehoben äh, und dann kommt
1: deine Frau und sagt zu dir, Warum tust du das da jetzt sein? So, aber <lacht> ähm, also die, 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 die Idee ist jetzt, dass, dass Social Media die Möglichkeit oder die, die, äh, ja, die, die den Rahmen schafft, so selbstreferenziell zu sein und sich nicht dafür rechtfertigen zu müssen, was wir in den normalen Auseinandersetzungen nicht, nicht tun müssen. Ist das, genau. das Habe ich das richtig verstanden? Genau, weil wir
0: die Rechtfertigung, weil wir, weil, weil ja dieses grundlos, nutzlos, zwecklos äh, uns auch aus, eben, genau, auch, auch aus den Rechtfertigungszwängen enthebt. Ne? Oder diejenigen, die es dann dennoch auch tun wollen, die laufen immer ins Leere. Ähm, Ich weiß nicht, ob du bei Twitter diesen äh, Daniel Pascal Zorn verfolgst. Zorni, ich nenne immer den Zorni-Typ. Das ist so ein Philosoph. Ganz toll finde ich den. Ganz tüchtiger Philosoph. Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich so dein dein Jahrgang. Vielleicht ist er ein bisschen jünger der so ganz tüchtig allen Leuten die Philosophie erklärt <lacht> ganz engagiert und er kann auch gut schreiben also das ist schon aber aber so 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 mit so wie so das Heizelmännchen der jetzt endlich mal die Philosophie aufräumen möchte und dies ganz ganz tüchtig tut wo ich dann denke der arme Kerl also er, er, er überlässt sich Rechtfertigungen für äh, philosophische Begriffe der, er betreibt genau dieses Spiel und er könnte es eigentlich auch genauso gut lassen weil es es will nämlich keiner von ihm wissen <lacht>
1: und ist es jetzt der richtige Weg oder ist es der falsche? Ist er ja, ist es man natürlich? kann sich das ja. ja auch
0: machen. Es ist ja auch irgendwie so, bei dem wirkt das so ein bisschen drollig immer. Ähm, äh, ob das Falsche ist, richtig oder falsch gibt es da nicht, sondern nur, wo das so vergeblich, du. so vergeblich einfach, so, ja. Ja, ob das falsch ist, falsch ist das nicht. Aber er könnte es einfach lassen. Er könnte einfach aufhören, sich zu rechtfertigen, für, sich für für einen Satz, der den Anspruch erhebt, wahre Erkenntnis zu sein. Für den muss, den schreibe ich einfach nur noch auf, den, für den muss ich mich nicht mehr rechtfertigen. Ich muss also nicht noch sagen, dass, irgendein, dass, Amerik-, dass im amerikanischen Pragmatismus, im deutschen Idealismus und im, äh, äh, und in, ich hätte jetzt beinahe gesagt, im russischen Föderalismus, aber nein, also dass das auch schon so gesagt worden ist, das muss ich einfach nicht mehr sagen, Also, ne?
1: aber er tut es halt. Aber das gilt ja für gesamt das gilt ja für, für, für ganz Twitter, egal was ja, genau. da steht.
0: Die rechtfertigen sich für Dinge, die man wieder hören will. Und das ist zunächst, ne, und, und gerade diese, die grundlos, grundlos nutzlos, zwecklos, gerade auch diese, genau diese Paranoia, auf die wir uns einlassen, die enthebt uns ja eigentlich von solchen Rechtfertigungszwängen. Deshalb finde ich übrigens so, so einen Professor wie, wie Dick Becker, den finde ich total interessant weil er so ganz sanft, aber bestimmt eben äh, sich daran beteiligt. Er ist Professor, der festgelegt ist eben auf Rechtfertigungshandel. Ist klar, er muss er muss begründen, warum er denn ein Gehalt bekommt und er muss begründen, warum er denn wichtig ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass er so einer ist, der das dem, dem genau diese Dinge auch schon nicht mehr so wichtig sind äh, äh, und der eben die Schwierigkeit sieht, wie kann man also sich in Social Media äh, Kommunikation einbringen?
1: Also dann einfach Namen, ja auch
0: mit Genau, ja. mit Namen und auch mit Gesicht und so. Und gleichzeitig diese Paranoia auch bändigen. Ähm, ähm, denn das wäre ja der Job. Ne? Wie, wie kann man diesen ganzen Parano- diese ganze Paranoia, wie kann man die in Ordnung bringen? Äh, insbesondere dann, wenn wir nicht einfach sagen können, die Ordnung, um die es geht, ist eine Vereinbarungssache oder die ist äh, eine Sache der Ansage oder die ist eine Sache, der, wo du eine Unterschrift leisten musst oder so etwas. Ne? Sondern ja. im Gegenteil, die wäre erst noch zu finden. Äh, und dann würde ich sagen, in diesem Sinne würde ich sagen, tatsächlich bist du äh, ein Soziologe, äh, kein Akademischer, äh, aber darauf kämpft es auch nicht an. Äh, äh, verstehst du, was ich meine? Äh, übrigens, wenn ich das sagen darf, also das Soziologiestudium, das ich absolviert habe in den 90er Jahren, das könnte man heute ohne weiteres absolvieren, indem man nur ein paar Wikipedia-Artikel äh, durchliest. Wikipedia gab es in den 90er Jahren noch nicht, aber ich äh, versichere dir, äh, der Kenntnisreichtum, mit dem die Wikipedia-Artikel über soziologische Literatur äh, geschrieben sind, dieser Kenntnisreichtum entspricht teilweise mehr, äh, ist teilweise größer als das, was ich im Studium der Soziologie in den 90er Jahren an der Universität in Marburg äh,
1: lernen konnte. Da das bin ich mal ganz das. vorsichtig, da bin ich ganz vorsichtig, weil weil solche Texte so äh, dicht sind, diese Wikipedia-Texte sind so extrem dicht. Dass du damit noch was anfangen kannst, wenn du damit dich schon auseinandergesetzt hast. Also, das, was da halt drin also, steht, mag ja Inhalt nicht
0: Würdest so. du, Also, du könntest, wenn du dich ein halbes Jahr lang mit Wikipedia-Artikeln zur Soziologie beschäftigst, hast du, also, wenn du dich ein halbes Jahr lang damit beschäftigt hast, jeden, jeden Tag das aufmerksam studierst, dürftest du nach einem Jahr mehr begriffen haben von der Soziologie, als das, was ich im Laufe von acht Semestern im Studium der Soziologie gelernt habe in den 90er Jahren. Das ist tatsächlich so, denn so viel war das nicht.
1: Das ist ja, ja. Nicht. Ich bin, ich, ich bin immer <lacht> ganz, ganz, ganz vorsichtig mit diesem. Also ich, ich sehe das ja auch so. Ne? Ich, ich gucke darauf zurück und ich gucke auch bei bei, bei, bei anderen äh, Kolleginnen und Kollegen darauf zurück, was denn eigentlich noch da ist von dem Wissen. Und dann ist es halt nicht, also oft ne, von was ganz Spezifischem einfach nicht mehr so viel. Und, ähm, und dann gehe ich mir darüber gehe ich zurück und denke so, wie viel hast du denn eigentlich gedacht? Das ist So viel ist es nicht. Und dann denke ich mir so, das ist aber Also die die, die Denke oder die Denkmodelle, mit der man zur Uni oder was auch immer, zu irgendeiner Ausbildung geht, sind so komplett anders äh, als das, was man hat, wenn man wieder rauskommt. Ich denke, dieser dieser Umbau äh, ist so viel tiefgreifender und ähm, der, der braucht halt sehr viel Zeit und sehr viel Reflexion. Und deswegen ist dieses inhaltliche Ding gar nicht wichtig, also nicht gar nicht wichtig, aber es ist nicht wirklich entscheidend und deswegen kann der Artikel auch, durchaus mehr oder die paar Artikel mehr Wissen haben, als du meinst, damals aufgenommen zu haben. Aber er würde natürlich nicht äh, das ersetzen können. Ne, weil wir letztens auch davon sprachen, was passiert mit der Universität, wenn dann alle mal rausfinden, dass man die, die Mathe-Vorlesung und Chemie-Vorlesung und Physikvorlesung, vorlesung wie sie alle heißen, ähm, wenn man sie 10, 20 mal online hat, einfach nicht noch eine braucht und auch nicht jedes Jahr dahin gehen muss und nicht jedes Jahr <lacht> äh, die Vorlesung <lacht> halten muss. Ne, und ja, und wie findet dann Universität <lacht> statt? Ne, das, das, das ist ja das, ne, Und kann ich dann ja. sagen, okay, im Artikel steht alles drin, Ne, dann bist du Soziologe, du hast das alles gelesen, hier schreibst du in den Text so, und dann kriegst du bei uns mein yoga diplom Kann man das so machen oder fällt es komplett auseinander?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, Also wie hast du es gesagt, wenn man eines Tages herausfindet, dass man die gleiche Mathe-Vorlesung nicht tausendmal besuchen muss, sondern eigentlich nur ein einziges Mal ja, und ja. dann... Wenn man das sozusagen automatisiert, ne? also das ist tatsächlich so. Und das Argument übrigens, dass es ja auch Wissensfortschritt gibt und dass es ja, ne, das, das zieht da nicht so richtig, denn denn tatsächlich, natürlich gibt es Vermehrung von Erkenntnis, das ist keine Frage, aber braucht man dafür einen Professor?
1: Ja.
0: Ne? Ja. Darum geht's ja. Ne? Also ich glaube schon, also na, das glaube ich schon. Die Universität wird es auch noch in 200 Jahren geben, daran habe ich keinen Zweifel. Aber es wird hier eben ohne Professoren geben. Äh, Professoren, werden, Pro, Professoren werden nicht gebraucht. Es wird Lehrer geben, ja. Es wird auch Schüler geben, ja. Äh, aber was es, äh, was es geben wird, ist sozusagen eben der Rollenwechsel. Also es, wir hatten darüber gesprochen, ne?
1: ja.
0: äh, Ich habe das in den 90er Jahren erlebt, dass ein Professor äh, äh, die Ethnologie unterrichtet hat und, und als er dann Italienisch lernen wollte, was er an einer Universität hätte tun können, denn an einer Universität... Äh, an Marburg wurde jede Sprache gelehrt, die auf der Welt gesprochen wird. Was hat er gemacht? Er ist zur Volkshochschule gegangen. Also nicht an der Universität, sondern zur Volksschule. Und dort hatte er einen Dozenten, der sein eigener Student war. Äh, so. Ne? So. So, das ist so, Das ist so diese Verschwendung eigentlich. Das ist sozusagen diese mangelnde Optimierung. Ähm, die Universität äh, ist eben nicht nur für den Professor da, sondern die Pro- die, auch nicht für den Studenten, sondern eigentlich nur fürs Lernen. Die Universität ist eine sich selbst organisierende Lerngruppen, wie sagt man Selbsthilfeorganisation für Lerngruppen. Für Lerngruppen oder so etwas. Also eine Selbsthilfeorganisation für Lerngruppen. Mehr muss Universität gar nicht sein. Also ähm, und wir brauchen keine Universität und keine Schulen und auch keine Volkshochschulen und wir brauchen, sondern wir brauchen eigentlich nur eine Universität. Äh, Und wir brauchen auch keine Grundschulen und keine Hauptschulen und wir brauchen auch keinen Unterschied zwischen Primärschule und was weiß ich, Hochschule. Nein, wir brauchen nur eine Universität.
1: <lacht> Und äh, ja, 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 ja. Ich glaube, dass das einfach, dass so eine Netzgemeinde sehr, sehr viel affiner ist, ähm, solche Auseinandersetzungen, also, ne, sich, sich, also auch weil es schon Diskurs geübt ist, ne? die, die wissen, ja, haben es auch nicht schon erlebt. Und das wird sich eher online zusammenfinden, das ist meine Erwartung, was übrigens das Thema ist. <lacht> das ist immer eine Erwartung, dass es, so wie, dass es sehr viel eher online dazu kommt und dort auch stattfinden wird und dort auch bleiben wird. Ähm, das das und die nicht. Das, nein, nein, ich glaube schon, dass für Lernen, oh nein,
0: das glaube ich nicht, also ich glaube schon, dass für Lernen, äh, für das Lernen, für das sich einprägen können von Sachverhalten, für die auch für die Steigerung äh, von Faszination und von Wissbegier, da spielt die, da spielen körperliche Tatsachen eine große Rolle und wo körperliche Tatsachen eine große Rolle spielen, spielt auch die Begegnung eine Rolle.
1: Okay.
0: Doch, doch. Also äh, man kann das Lernen, äh, das ist wie Sex. Also Lernen ist wie Sex, das kannst du nicht einfach nur mit Cybersex, das ist nicht dasselbe. Also. <lacht> Sag los. <lacht> nee, nee, das ist nicht das. Nee, nee, Lernen ist ungefähr so Also Lernen oder Forschen ist dem Sex sehr ähnlich. Also das, äh, äh, oder nicht ganz unähnlich, oder nicht ganz unähnlich, sagen wir so. Ähm, äh, doch, doch, weil es da auch immer um... Es geht ja auch, also ich würde das als, als als eine Dauerprüfung. Also ich stelle mir die Universität vor, in der es nicht etwa äh, den Unterschied gibt zwischen einem Unterricht und danach kommt die Prüfung, sondern äh, wo sozusagen die Prüfung selbst der Unterricht ist. Ähm, denn, denn das ist ja so, die Kommunikation ist ja immer auch eine Prüfoperation. Ähm, wie weit kann ich eigentlich mitgehen? Wie weit kann ich jemandem zuhören? Wie weit kann ich das dulden, was jemand sagt? Ja. Wie, wann falle ich jemanden ins Wort? Wann will ich widersprechen? Oder wann widerspricht jemand? Wann? Äh, wann ist Glaubwürdigkeit noch äh, 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 gegeben? Oder wann? Ähm, wann? Wann nicht mehr? Also solche Prüf- das sind alles Prüfoperationen, die da stattfinden. Äh, und die, solche Prüfoperationen, äh, äh, die, äh, die sind nicht etwa äh, Einweg-Operationen, sondern die prüfen sich gegenseitig die Beteiligten.
1: Ja, und, ja, ja, ja. Und dafür setzen also, sie an. Also Zugehörigkeit und die und die äh, ja das System auf äh, äh, ja Zugehörigkeit andersrum genauso.
0: Ja, was kann Außer begeistern? Mit- bei, ja. was kann ja. begeistern? Was kann was kann was kann Aufmerksamkeit binden? Was kann auch Beschäftigung binden? Also wann ähm, und, und und was kann auch Gesprächsbereitschaft binden und so? Und ähm, dafür ist Begegnung wichtig. Das gefällt nicht weg. Nee, nee. Okay. Ähm, nee, nee, das kann nicht wegfallen. Das ist äh, es ist äh, gemeinsam, ob das nun gemeinsam in einem Raum zu sitzen und Bücher zu lesen oder mit über Bücher zu reden oder ob man gemeinsam spazieren geht, ob man Exkursionen betreibt, ob man durch ein Museum geht oder ob man äh, gemeinsam äh, mit dem Spaten irgendwie äh, Erde ausbuddelt. Äh, äh, das fällt nicht weg. Das äh, nee, nein, nein, Archäologen oder äh, auch äh, Soziologen, die Störexperimente machen oder Nein, nein.
1: Äh. Also der Überschuss ist weiter da und der wird auch weiter dafür ausgegeben, sowas, so eine, so eine Institution zu unter, unterhalten.
0: Also das glaube ich schon. Also, das ist ja auch der Grund, weshalb man mit, die, jetzt mit diesem ganzen corona coach weil man könnte, man könnte das so eine Präsenz, man könnte das einfach so abschaffen, Antwort, nee, kann man nicht. Das kann man nur dann abschaffen, wenn man meint, es gebe nur darauf an, die Formular, die Beschäftigung mit dem Formular herzustellen. Und sagen, du musst doch, wir müssen uns doch nur miteinander reden, damit du hinterher weißt, wie du das Formular ausfüllen kannst. Und dann müssen wir ja. nur miteinander reden, dazu müssen wir uns nicht begegnen. Ja, ja, klar, dann kann man das vielleicht meinen. Dann kann man vielleicht sagen, du sitzt vor deinem Bildschirm und ich sitze vor meinem Bildschirm und wir helfen uns gegenseitig, aber unsere Formulare auszufüllen, wenn es nur darauf ankäme. Aber das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht
1: wissenschaftsfähig sowas. Ja, das kann sein. Ja, ja das hat ganz praktische Gründe, dass das nicht wissenschaftsfähig ist, weil halt so ein Labor normal Anwesenheit erfordert. Ne? Du musst halt vor dieser Maschine stehen, was reintun, was rausholen, ne? oh ja. was, was einstellen. Das ist halt einfach gar nicht remote möglich. Nein, nein, nein. Äh, also das habe ich auch nicht in Frage gestellt, als, 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 als so ein Ort der Forschung gibt, nur halt so wie, weil wir jetzt über diese ähm, äh, bachelor äh, Absolvierenden gesprochen haben, dass die quasi die Uni die von innen gesehen haben. Und so eine Art Studium, also ein Grundstudium oder so eine so eine, so eine Grundlagenvermittlung könnte man wirklich gut ähm, offline, also online, also off machen. Ähm, aber gut, das ist gerade meine Erwartung
0: gerade Physiker beispielsweise. Wann, wann beginnt die Ausbildung eines Physikers? Die die begilt, Die beginnt. Die Ausbildung eines Physikers beginnt mit dem Basteln mit Legosteinen. Da fängt das an. <lacht> so Und die lassen es dann ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, die, die, Also ich, vor vielen Jahren hatte ich mal äh, die Begegnung in, wo war es, ich glaube es war in Chemnitz oder es war in Leipzig, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube es war Chemnitz, da hatte ich mal so eine Hackerspace kennengelernt. Da bin ich mal zu den, die hatten da so ein Hackerspace organisiert, äh, und da bin ich mal zu den Jungs, hauptsächlich Jungs, mal in die Werkstatt bin ich mal reingekommen, ein, ein Raum, der ungefähr doppelt so groß war hier wie mal hier mein Arbeitszimmer, und das war vollgestopft mit, also es war wirklich so eine richtige Werkstatt. Und äh, also man hat eindeutig gesehen, also es auf, der, der Verzicht auf Spielzeug ist das geht nicht. Du kannst nicht geht Wissenschaft nicht, machen ohne Spielzeug. Also das geht nicht. Ja. Also ja. Äh, äh, In der Physik geht es nicht und in der Soziologie will das erst recht nicht gehen. Also ähm, Spielzeug muss gebraucht werden und Spielzeug, das ist und, und Spiel, Spielzeug ist, auch Kinder spielen nicht gern allein. Nein, 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 das macht niemand gerne. <lacht> Die suchen sich schon ihre Versammlungsorte und, und und das ist ähnlich wie Sex, also die, wenn es verboten wird, dann geht's, suchen sich andere. Es, das Lernen funktioniert wirklich so ähnlich, das ist wie Wasser, das sucht sich seine Wege. Das kann man nicht, das kann man nicht. Also ich, ich würde das so formulieren, Lernen oder Intelligenz allgemein, Intelligenz verhält sich wie Unkraut, das kommt immer durch. Du kannst das deprimieren, ja, du kannst das vergiften, ja, du kannst das ausrotten, von, ja, aber du musst da auch dabei bleiben. Der Gärtner muss, wenn er wilder Unkraut vernichten, er muss wirklich äh, streng bleiben. Um, aber sobald er eine Schwäche zeigt, wupp, kommt ja, Unkraut kommt so. mhm. Und Intelligenz verhält sich genauso auch. Ähm, äh, da kann man nichts machen. Ähm, äh, äh, und das war auch immer so. Also ich, äh, Deshalb bin ich da überhaupt nicht de- 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 pessimistisch, sondern nur... Äh,
1: die Luststrecken sind natürlich immer dann. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, ich glaube, zur Erwartung kommen wir nicht zurück.
0: Ja, dann machen wir es beim nächsten Mal. Ähm,
1: ja.
0: äh, dann machen wir es beim nächsten Mal. Ähm, ähm, wie steuert, wie steuert, äh, wie steuert, Erwart- wie dirigiert Erwartung äh, Kommunikation? ja. Gut, dann ja, für heute, Dank.
1: wir wollen wir in Schluss. 14
0: Tagen wieder miteinander sprechen.
1: Ja, ohne Gast, wie ich gelernt habe, sehr schade, aber ja. ist so.
0: Wenn er das nicht will, dann will er nicht.
1: Genau. Okay,
0: äh, Klaus, dann wünsche ich dir für heute erstmal alles Gute und alle, die zugehört haben, auch. Äh, und du äh,
1: lädst es dann ich hoch. Ich dir ne? auch. Ja. Okay, genau, mache ich und wir sehen uns alle am Mittwoch.
0: Genau. Okay. Ciao. Also, tschüss.